0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 131, e qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglioni, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baciglieri. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, Halloween alle porte, quindi abbiamo pensato di parlarvi di un horror che con Halloween in realtà non ha molto a che fare, però è un horror e quindi ci sta sempre bene. L'ultima volta che
2: eh,
0: avevamo parlato con Michele Innocenti in puntata, a tempo si Parlavamo di Batman, quindi è un po' risalente l'episodio, spero che l'abbiate ascoltato, altrimenti andate a recuperarlo. Proprio con Michele Innocenti ci eravamo detti che, eh, insomma, sarebbe stato bello tornare per parlare di Kubrick. Avevamo anche in linea di massima scelto un film, ovvero Shining. L'occasione si è venuta a concretizzare, quindi noi siamo stati di parola. Anche il buon Michele Innocenti è stato di parola, visto che noi l'abbiamo invitato. Lui ha accettato il nostro invito, è qui con noi e quindi vado subito a salutarlo. Ciao Michele e bentornato.
2: Ma Ma io infatti avevo paura che non ne avreste mai parlato così avevate la scusa per non invitarmi più, ormai è passata una vita da quando sono stato vostro ospite, sono felice finalmente di essere tornato e e perché film soprattutto. No, 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 è che abbiamo
0: calendarizzazioni veramente a ritmo serrato, quindi forse solo per questo. E poi di Kubrick non possiamo parlarne sempre, dobbiamo distanziare un po' nel tempo. Eh per giustamente, giustamente. Diventa troppo, troppo pesante l'attività ascolto. Eh, sì, sì, no, infatti. Preferiamo variare e Io ovviamente Enrico, mi creiamo di senti...
3: Tu, ecco, volevo un ma
0: non solo su pubblico anche sul cinema americano perché l'altra volta eh, io ho usato Usain ancora eh, non lo digerisco però va bene così e, dicevo ovviamente Michele Innocenti oltre a collaborare con la rivista Best Movie ha ehm, anche un canale YouTube che vi invito a seguire ovvero quello di Inno al Cinema qualora già non lo facciate assolutamente imperdibile ehm, anche per le chicche dedicate ai collezionisti oltre che per le varie recensioni tematiche e, per alcune visioni condivise che fa, insomma, ci sono un sacco di rubriche, un sacco di cose che eh, assolutamente dovete recuperare. E, quest'oggi, appunto, parliamo finalmente di Shining fine del 1980, diretto da Stanley Kubrick. Eh, io in realtà sono venuto in puntata, lo dicevo prima fuori onda, senza aver preparato nulla e quindi non sarò magari, e forse questo è un bene, lo faccio come al solito, perché poi quando preparo la roba di Kubrick è sempre un po' complicato, però io darei subito la parola al nostro ospite per parlare di questo film di cui, ecco, ora facciamo la sinossi, magari soltanto per gli ascoltatori più occasionali che eh, non hanno mai visto Shining, però penso che pure loro sappiano, insomma, il film è interpretato da Jack da Jack Nicholson, che interpreta a sua volta Jack Torrens, um, uno scrittore, secondo la versione europea, un insegnante, secondo la versione americana, già qua cominciamo a fare un po' li distingo e poi magari approfondiamo meglio ehm, che appunto diventa custode di un albergo per il periodo invernale, si porta la famigliola quindi c'è anche la moglie Wendy, il figlio Danny impazzisce, cerca di ammazzarli eh, e poi alla fine però rimane a sua volta ucciso, visto che il figlio Danny ha lo shining, ovvero la luccicanza che gli consente di vedere cose che noi comuni mortali non vediamo Michele, a te la parola per cominciare ad introdurre come meglio ti va, insomma parlando delle tue sensazioni quando guardi il film le cose che secondo te sono più rilevanti da dire non lo so a piacere eh, cominciamo questa chiacchierata
2: ma io così per per fare anche un accenno storico per dare un minimo di contesto storico alla pellicola inizierei sottolineando il fatto che Kubrick dopo l'enorme flop di Barry Lyndon cercava un successone al botteghino perché al contrario di quello che pensano in molti Kubrick era un autore sì ma era un autore che voleva essere molto commerciale infatti i suoi flop al botteghino l'hanno sempre fatto molto soffrire in primis quello di Barry Lyndon che è un film già dell'epoca matura era già il maestro di 2001 di Arancia Meccanica era un film su cui aveva investito molto tempo molta fatica molta passione e che fu un flop clamoroso alla sua uscita appunto nel 75 e quindi puntò su questo progetto ispirato un po' al a un romanzo di, dello scrittore del momento che è appunto uh, Stephen King e quindi l'obiettivo di di questo The Shining era anche un po' riportarlo in carreggiata non tanto dal punto di vista artistico ma dal punto di vista commerciale poi ci metti nell'equazione Jack Nicholson come protagonista assoluto in una delle sue maschere, non solo personaggio ma anche maschere più famose l'elemento horror che appunto lo sappiamo anche da storia recente più o meno porta sempre o quasi il pubblico in sala e da qui nasce eh, Shining eh, Shining che appunto è ispirato, ispirato tra enormi virgolette a un romanzo che lo dico da kingiano, credo sia uno dei più noiosi non voglio dire più brutti perché tanto che non lo leggo ma se io penso alla mia esperienza di lettura da forse adolescente, post-adolescente di Shining ricordo una gran noia eh, sappiamo benissimo che il rapporto tra Stephen King e il film di Kubrick Uh, come spesso accade siamo davanti a uno dei migliori adattamenti di una delle sue opere e infatti King la odia con tutto stesso innanzitutto perché tradisce Quasi in tutto, al di là del soggetto principale, eh, quello che aveva scritto eh, nel romanzo, quindi c'è sempre anche questa diatriba infinita, no? Eh, Ma King lo, lo disconosce, ricordiamoci che insomma abbraccia, però, poi la miniserie terrificante di Mick Garris fatta sotto sua supervisione, eh, sempre adattata alla Shining, di, di molti anni dopo, eh, e Doctor Sleep,
0: soprattutto. Mi permetto di dire, perché, eh, Dr. Sleep, che ha
1: apprezzato Doctor Sleep a lui piace. Dr. Slip è un lavoro, quindi non so di cosa eh, stai parlando. Mi dispiace per te,
2: se poi ne parliamo dopo.
1: Aiuto! Mi dispiace per te, è, un è una quindi. delle più grandi sole che abbia mai visto. Ma
2: va, ma va, ma va, ma vediamo dopo, però c'è Prego. Rebecca
1: Ferguson quindi, eh, essendoci Rebecca Ferguson, guadagna due punti
2: e non solo c'è Rebecca Ferguson, è un po' il titolo anche che l'ha lanciata, diciamo, tra i nomi importanti, anche se era attiva già da qualche anno. Eh, diciamo che con un soggetto così lo possiamo dire semplice ma forte Kubrick trova diciamo terreno fertile eh, per fare quello insomma che è sempre stato bravo a fare non solo raccontare una storia semplice ma assolutamente efficace ma giocare tanto con la tecnica per me la grandezza principale di Shining sta nella nella tecnica nell'utilizzo della Steadicam che non è il primo film a utilizzarla, ma è uno dei primi. E in mani- è uno dei primi a farlo in maniera massiccia nell'utilizzo di questa scenografia dell'Overlook Hotel, eh, assolutamente labirintica sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista mentale. Anche diciamo su- sui contenuti, ehm, o meglio, come si può dire, aiutatemi, non mi viene la parola. Subliminali del film, credo che ne parleremo. eh, Credo che di questo parleremo dopo. Io ho un rapporto molto forte con Shining perché è uno di quei film, non solo di Kubrick, ma in generale della mia crescita di cinefilo, che eh, ho riuscito ad amare eh, mano a mano che lo rivedevo. Probabilmente la prima volta che l'ho visto ero adolescente. E' un po' come l'esorcista, un film caldo delle ultime settimane delle discussioni tra cinefili, è quel tipo di paura che ti richiede una partecipazione anche un po' intellettuale al film, non è la paura dello jump scare che è la prima che conosci da da bambino o comunque da giovane quando ti ti approcci all'horror come genere cinematografico e più vedo Shining più ne apprezzo la grandezza. È un film, ripeto, per me da un certo punto di vista molto essenziale, Eh, ma allo stesso tempo è anche un film mondo che contiene fra tematiche, messa in scena incredibile, recitazione, regia un mondo, letteralmente un mondo. Non credo sia fra i miei Kubrick preferiti, ma perché, insomma, fare classifiche dei film di Kubrick è sempre molto difficile. Eh, e Dipende molto anche dal gusto personale. Però veramente è un film che più lo guardo e più mi rapisce e più, diciamo, eh, mi apre le sue porte, perché credo che sia un film dalle molteplici porte d'ingresso eh, per lettura, approccio e, e percezione ovviamente Guarda. Jack Nicholson è mostruoso, ma anche Shelley Duvall, Danny Lloyd, eh, Scott Crothers, insomma tutto Philip Stone, tutto il cast di, di contorno, che ruota attorno al monolite eh, per stare in tema Kubrick. Nicholson, sono all'altezza, un utilizzo della colonna sonora, eh, elettro- musica classica, elettronica come l'arancia meccanica da parte di Wendy Carlos, eh, incredibile, per me uno dei momenti più agghiaccianti del film, eh, proprio legato all'utilizzo di uno di questi pezzi mh, di musica classica elettronica e insomma ci sono tante cose eh, di cui parlare. Ma lascio la parola a voi.
0: Hai già toccato tantissimi argomenti, ognuno dei quali sì, era un volo eh, a uccello. Tu. Approfondiamo, ha fatto benissimo, ha fatto, fatto benissimo. Adesso piano piano ci addentriamo. Io certo. partirei, resterei proprio da te, visto che hai toccato l'argomento sì? King e ci è arrivata una domanda, così lo chiudiamo e via il dente del dolore. Eh, c'è scritto Elena db 01 eh, ci scrive Vi seguo sempre e quindi. So che anche per voi l'aderenza di un film al libro è un concetto che lascia un po' il tempo che trova, soprattutto quando si parla di un capolavoro come questo. Mi piacerebbe comunque sapere la vostra opinione in merito alla luce delle critiche che King ha rivolto all'opera di Kubrick. Secondo voi i cambiamenti, penso ad esempio al labirinto o all'ascia, sono serviti a elevarlo a capolavoro oppure rispondono alle esigenze del media cinematografico e quindi erano necessarie alla, alla trasposizione? Dei quattro, chi è che ha letto il libro? Michele Basta? Ok, quindi do a lui la precedenza e poi magari aggiungiamo qualcosa a ruota noi.
2: Guarda, io ti dico che invece paradossalmente non sono tanto le aggiunte. Sì, il labirinto, l'ascia diventano grandi, eh, come si chiama, grandi simboli della storia del cinema e del cinema horror, sono delle vere e proprie icone della storia del cinema, ma paradossalmente quello che rende Shining, il film, migliore di Shining, il romanzo, sono le cose che non ci sono. Eh, fondamentalmente è uno di quei casi in cui il libro per come viene scritto e per come la trama si svolge è quasi infilmabile eh, uno a uno perché fondamentalmente l'80, almeno per quello che me lo ricordo, perché ripeto l'ho letto tanti tanti anni fa, la maggior parte del del racconto passa dalla dalla psiche, dalla percezione di Jack Torrance, è una sua lenta caduta nella follia. Io mi ricordo infinite descrizioni eh, di un un nido d'api di cui lui rimane ossessionato, tutte le parti che si svolgono nel locale Caldaia, che poi ritroveremo, È bellissimo, Dr. Sleep. Eh, Io credo che quello che Kubrick eh, abbia riuscito a fare non sia tanto aggiungere cose che sono palesemente bellissime, ma che sia riuscito a tirare fuori tanto da quello che è il mero scheletro del romanzo di King. L'ha letteralmente ridotto all'osso il romanzo, ha tolto… nel nel romanzo Jack Torrance non è una persona semplicemente che impazzisce di cui alla fine forse diamo anche una so- a- al quale riconosciamo una sorta di dimensione sovrannaturale è una persona eh, sì, che impazzisce ma in maniera anche quasi dolorosa e che verso la fine cerca anche una sorta di redenzione se non mi, se non mi ricordo male, è completamente diverso l'approccio, que- quello del film invece è un vero e proprio è, la di un- è una vera e propria storia di una famiglia che affonda in un mare di, di follia, di irrazionalità, dove c'è poco spazio anche alla, per l'approfondimento dei personaggi. Di, pun- di punto in bianco Jack, Jack Torrance, probabilmente diciamo, influenzato dall'ambiente dell'albergo e dalla sua storia, eh, scivola verso una follia che però non, non dà campanelli d'allarme che non siano eh, il passato dell'alcolismo e poco altro non c'è tempo di scavare nei personaggi come King cerca di fare soprattutto con Jack nel romanzo quindi io credo che la grandezza di Shining il film non sia tanto in quello che ha aggiunto ma paradossalmente in quello che ha tolto infatti tutta la roba che poi torna nella miniserie è di un esagerato ridondante anche ridicolo per come è stato reso importante
0: allora non so se cominciare a approfondire il tema del labirinto oppure se Jacopo vuole Dire la sua sul film in generale? Come...
3: Andiamo sul labirinto e poi, e poi ci muoviamo di conseguenza. Io mi attacco. Ok, dove,
0: okay io sul labirinto, eh, ecco, volevo invece soffermare, perché Michele, giustamente un po' l'aspetto Labirinto Ascia ehm, per rispondere alla domanda, l'ha trascurati, giustamente. Eh, io non avendo letto il romanzo non posso assolutamente fare un confronto né posso dire nulla sull'operazione quindi meno male che c'era Michele altrimenti non avremmo potuto rispondere
3: posso dire che su Cineforum ho letto eh, un labirinto di siepi che rimpiazza le idioti e volgari siepi animate del romanzo di Stephen King
2: che tornano in un orribile CGI nella miniserie televisiva E sono una delle scene più ridicole della storia dell'intrattenimento audiovisivo, veramente, è una roba terrificante, sì, assolutamente.
0: E e dicevo però perché chiaramente il labirinto è importante per molti motivi eh, ed è molto legato all'ascia, cioè non sono due elementi eh, sconnessi, anzi, anche da un punto di vista etimologico, l'ascia in greco, l'abrius ha proprio un nome molto simile a quello Burontos, anzi, non dell'Abiurontos. Ma ehm, per quale motivo? Perché nel labirinto di Knosso, io purtroppo sto registrando con le webcam accese oggi, quindi vedo tutte le facce, le, fa- le brutte facce. È venuta a tutti lingue. un'emicrania
2: fortissima. Ecco, dicevi. però, però ci vuole.
0: Queste sul. No, perché è importante, il labirinto di Knosso ehm, aveva proprio all'ingresso due asce, eh, e quindi l'arma che utilizza Jack all'interno del labirinto richiama esattamente eh, quella eh, presente, presente a Cnosso, e il tema di Cnosso è importante perché poi il labirinto è in Shining, se ci fate caso, non, è, mh, non mostra una difficoltà né mh, nel, nell'arrivare al centro, perché quando lo si vuole si riesce sempre ad arrivare al centro, vediamo tranquillamente passeggiare Danny e la mamma ehm, al centro del labirinto, né un problema uscirne. Quando vogliono uscire i protagonisti escono sempre, non non, non si perdono tranne nella fine eh, Jack che eh, rimane eh, frizzato, ma ehm, per i buoni diciamo il problema è affrontare il Minotauro che appunto Jack Nichols, anzi eh, Jack Torrens, scusate, ehm, e questo è un labirinto quindi che riporta molto al labirinto di Creta e e non è quindi un caso se viene utilizzata proprio l'ascia come arma principale da eh, da parte del Minotauro visto che... mi pare che nel romanzo ci fosse una specie di di mazza di qualche sport particolare, che non era il baseball, ma uno simile, insomma. Quindi, ecco, questa divergenza penso sia sia assolutamente voluta e non casuale. Il labirinto, che peraltro poi ehm, torna anche in vari vari elementi, In, in Shining ci sono tre labirinti, cioè quello esterno, C'è l'overlook che a sua volta è un labirinto perché tutti quei corridoi eh, sono sono veramente labirintici e li scopriamo con quella meravigliosa Stericam sul triciclo eh, di di Danny, quindi li percorriamo anche noi e e sembriamo perderci insieme a lui perché sembrano un pochino tutti uguali però portano in in soluzioni sempre diverse e poi c'è il modellino che ehm, è, è un altro labirinto, cioè è la, la rappresentazione eh, del, in scala del labirinto vero eh, ed è quello dove per la prima volta vediamo Jack Nicholson impazzire ehm, e dove comincia insomma un pochino a, ehm, a, perdere, eh, a perdere la cognizione o comunque ad assumerla forse dipende dal punto di vista, eh, visto che lì c'è un inconscio che comincia ad affiorare ed è un inconscio che comincia a mostrargli il controllo che lui può avere sulla sua famiglia, un controllo quindi che poi eh, inizierà a degenerare con quella meravigliosa inquadratura in cui eh, noi riusciamo a scendere proprio nel labirinto che da modellino diventa labirinto vero, quella di un'inquadratura con una risolvenza veramente impercettibile, ci sono ancora oggi addirittura direttori della fotografia che si chiedono come, è stato riuscito, come Kubrick sia riuscito a fare quel tipo di ripresa, ovviamente Kubrick con tutti i suoi collaboratori ci mancherebbe altro. E, um, ed è il labirinto importante anche perché ha una forma che è quella dell'intestino che sembra voler eh, digerire un po' eh, chi al proprio interno eh, lo attraversa. Lo vediamo con quell'incoratura dall'alto, ma lo vediamo anche quando poi alla fine eh, inghiotte eh, il minotauro che eh, diventa fondamentalmente ehm, vittima del, del suo stesso habitat. Quindi m- 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 mi fermo qui. Eh, l'etimologia tedesca del labirinto, l'ho- ne ho parlato con Adriano nella stanza sul suo canale, quindi vi lascio il contenuto e, e- evito di fare altre brutte figure. E do subito la parola a Jacopo, magari proprio dal labirinto, se vuole partire, ehm, per-, per dirci anche la sua.
3: Sì, s- secondo me una delle parti più interessanti che tu hai, hai accennato è proprio la questione del. Eh, il male lui si trasforma c'è un cambiamento oppure lo è sempre stato quindi c'è un inconscio che che già apparteneva al al Jack Torrance iniziale e man mano eh, fuoriesce Eh, perché per me l'isolamento che lo porta appunto a questo a questo terrore è un po' eh, semplicemente una miccia l'Overlook Hotel per quanto mi riguarda è la condizione perfetta che innesca questa perdita di ragione, che però era già intrinseca all'interno del del personaggio di di Jack Torrance. Ed è perfetto che accada proprio in un un luogo, che non è nemmeno un luogo, che non ha tempo, se vogliamo, ehm, in cui cui si vede questo personaggio eh, che è come se fosse stato sempre lì. Eh, Questo è forse il punto che, che mi che mi interessa di più del film, cioè questo male storico quasi ereditario eh, di lui, tra l'altro lui che vediamo la foto nel finale, il fatto che gli viene ripetuto che lei è sempre stato il custode qui, no? Eh, quindi eh, quasi un, un eterno ritorno, tanto per cambiare con Kubrick, ehm, di un inconscio dell'uomo che si ripeterà e si manifesterà in modo ciclico, eh, all'interno del, dell'uomo e del cervello umano, tornando proprio ai labirinti, eh, mentre ne parlava, mh, ne parlava Mattia io mi indicavo la testa perché io più che l'intestino, che chiaramente è, è un'interpretazione giusta, forse più banalmente io penso proprio ai, alla rete diciamo, di, di legami psichici all'interno di, di un cervello umano. Che è proprio lì il punto in cui, cui secondo me, Kubrick cerca di di scavare nel personaggio di Jack Jack Torrance. In più, secondo me, è anche anche interessante perché questo male, che si manifesta man mano in realtà, eh, lo vediamo anche attraverso figure, quindi come le gemelle, come la donna anziana, eh, lui, chiaramente lui stesso che impazzisce, però sembra quasi che siano eh, delle piccole rivelazioni di un mare che però non comprendiamo appieno, eh, rimane comunque indecifrabile nonostante eh, possiamo dargli tutte le letture del caso e e il finale secondo me Kubrick appositamente cerca di eh, instillare nello spettatore un dubbio eh, che quindi quell'uomo sarà costantemente così, quindi in, in modo ipotetico eh, Danny quando crescerà ora io non ho visto dottor Sleep ma non mi interessa eh, da questo punto di vista meno eh, male ehm... no, invece, invece sono curioso visto che, che Michele lo ha, lo ha amato fondamentale e... è
1: una col mare
3: <ride> va bene e, um, mi chiedo se Danny quindi quando crescerà si ritroverà nella stessa condizione del padre e che quindi anche una questione eh, di età insomma eh, biologica rende l'uomo in que- cioè, f- faccia sì che l'uomo eh, percepisca questa involuzione eh, innescata sempre da-, da, questo- da questo posto non posto eh, non so voi su questo punto cosa ne pensate
0: Enrico.
1: No, io in generale sono molto d'accordo con la lettura Labirinto mente eh, anche perché secondo me anche il fatto che tutti arrivano al centro è se vogliamo un po' una allegoria eh, della mente eh, dove attraverso tutte le varie parti del cervello si arriva sempre poi a un'intuizione a un pensiero Eh, il problema eh, e qui salto un po' un altro argomento Eh, sorge secondo me con Shining visto oggi Eh, mi spiego Eh, Shining per me è uno dei più grandi film della storia del cinema eh, sia ben chiaro Eh, ma penso che lo sia più per noi cinefili che per le persone Eh, tante volte quando eh, parlo a non cinefili eh, vedo che Shining non è così amato Eh, non so se sia perché il linguaggio dell'horror è mutato eh, dagli anni 80 eh, a oggi eh, ma penso che non sia più un film così fondamentale Eh, poi Per quanto riguarda eh, il sottoscritto, io sono molto come Michele, cioè eh, lo ritengo un film bellissimo, ma comunque è fuori dalla mia eh, top 5 di Kubrick, per dire, quindi eh, è è al sesto posto, quindi è subito di di un ciccinino, ma è sotto. Diciamo che comunque Eh, la
3: filmografia non so quanto faccia adesso. Sì, sì, no,
1: chiaro, chiaro, assolutamente. Eh, Però ecco, penso che un non cinefilo, per dire, non, non sia così legato a questo film.
0: Uh, ma ce ne frega qualcosa eh, solo per capire
1: eh, secondo me sì è importante perché eh, quando, cioè noi, spesso noi cinefili secondo me abbiamo questo pessimo vizio del come dire stare in, un, in uno stagno e eh, sentire solo le opinioni nostre quando in realtà eh, se si va nelle opinioni non dei cinefili forse il film non è così invecchiato bene eh, e mi riferisco al fatto che ehm, da un punto di vista del, della struttura del film, che costruisce la paura, secondo me, proprio come diceva Michele, cioè visione dopo visione, eh, ti viene sempre più paura, anche perché alla fine il film è costruito sull'idea dell'impazzire. Eh, cioè, alla fine, le scene, eh, diciamo, eh, quelle più, più cruenti, come ovviamente la iconica scena del bagno, alla fine non sono così esplicite, non sono così uh, colme di uh, tensione. al contro- Cioè, per dire, una, non aprite quella porta, che è uscito pure prima, secondo me ha scene molto più scioccanti da questo punto di vista.
2: Sai cosa, Enrico? Uh, sembrano quasi delle fermate obbligatorie. Io credo che stia tutta nell'attesa la paura di Shining.
1: Esatto, esatto. E soprattutto, secondo me, proprio nel concetto di Shining. Cioè, la paura di Shining è una paura concettuale non è una paura tanto che prende una forma, e io penso che l'horror da questo punto di vista abbia avuto un'involuzione, secondo me, io non ho mai nascosto i miei dissapori con questo genere, specie quello più contemporaneo, che ha sempre bisogno di un jumpscare, ha sempre bisogno che la paura prenda forma, invece secondo me la paura può essere sottile, può essere eh, una paura che entra dentro attraverso appunto un concetto che sia appunto un concetto molto semplice come eh, l'impazzire, perdere il controllo di sé e eh, il controllo della propria mente, non so voi cosa ne pensate, non so se anche voi avete sentito eh, amici non cinefili Eh, che concordano, prego
2: allora io credo che siamo arrivati a un periodo storico nel quale ormai se dici un certo tipo di nome è difficile trovare soprattutto tra chi è o vorrebbe essere appassionato di cinema, eh, cioè è difficile trovare qualcuno che ti dica sì, però Shining è... giocano sul sicuro ti dicono eh, capolavoro assoluto, poi magari non l'hanno... o non l'hanno visto... Esatto, l'hanno visto que-
1: questa è una cosa che sottovalutiamo spesso. Eh. Ma non vale anche grandi per i registri cinta, come No, secondo me no. Con i grandi registi come Kubrick e forse Friedkin, nonostante sia un grande regista, non viene... Eh, non ha il culto che ha Kubrick esatto. eh, secondo me non succede questa cosa cioè delle due con l'esorcista magari ti dicono non l'ho mai visto oppure sai sì, sì. mi piace ma un po' che due palle con Shining non si permetterebbero mai perché. stai ma no, parlando
0: no. della cinefilia o del pubblico non la cinefilia, cinefilia. Ah, la
1: cinefilia sì, sì. tendenzialmente l'ha visto Shining cioè, il pubblico okay. generalista non, pubblico... non idolatra Kubrick grazie a Dio
0: Perfetto, quindi il pubblico generalista, questa è la mia domanda, a parità di non idolatrare nessuno, né Kubrick né Fritkin, mi chiedo, e ti chiedo, ha ancora paura guardando l'esorcista, ha ancora paura guardando Shining? Secondo me non cambia niente. I giovani secondo me no, secondo me no. Il discorso, però come non rilevava per l'esorcista, secondo me non rileva neanche per Shining, visto che Shining è un film commerciale, nella misura in cui Kubrick ha voluto dare, ha voluto come diceva pure prima Michele durante l'introduzione, voleva effettivamente un successo e l'ha ottenuto, tra l'altro. Perché proprio Fritkin, peraltro, nei contenuti speciali di Shining, in un'intervista dichiara che eh, è il film con cui Kubrick, oltre a idolatrare lui Kubrick, ma è il film con cui Kubrick, secondo Fritkin, ha deciso di veicolare il suo cinema nel grande pubblico, cioè ha capito che l'interesse del grande pubblico negli anni ottanta era indirizzato verso l'horror, e quindi il pubblico ha fatto? Ha utilizzato l'horror per consentire, per aprirsi, ecco, al grande pubblico e fare in modo che qualcuno che ama l'horror magari si avvicinasse, qualcuno che amava l'horror si avvicinasse anche al suo cinema. Eh, e in tal senso, quindi storicizzata, l'operazione funziona. Se poi vediamo uh, Shining Oggi e i bambini ci ridono sopra questo è un altro paio di maniche che però riguarda il tipo di, il tipo di target a cui public non poteva pensare di doversi rivolgere ecco e quindi non, lo, lo, lo sottrarrei dall'equazione per questo, non so Michele cosa ne pensi ma
2: io credo che il discorso che ha fatto Enrico sia molto legato a questa cosa, io non parlerei tanto tra virgolette della, di una svalutazione di Shining però parlerei appunto di un'evoluzione del gusto del pubblico, cioè per me oggi buona parte di quelli che consideriamo noi anche appassionati capolavori dell'horror, penso anche a Rosemary's Baby per dire, no? Ancora in maniera più estrema, facciano paura al pubblico che è cresciuto con Insidious, The Conjuring, o che va a vedere The Nun, o The Nun 2 questo è un dato di fatto, però appunto nel riflettere su come è cambiato l'horror, sono d'accordo con Enrico, oggi anche nei film più impegnati, un Jump Scare l'apparizione di uno spettro di un mostro all'improvviso è necessaria dove per me palesemente una delle scene più paurose di The Shining è quella in cui Jack abbraccia il figlio e gli parla quasi in trance sul letto perché percepisci che sta succedendo qualcosa al personaggio, qualcosa come abbiamo detto finora di irrazionale ed incomprensibile e che quel bambino potrebbe come non potrebbe essere in un pericolo uh, che non si presenta mai almeno a, quella, a quello stadio però c'è già stato, se non sbaglio, l'accenno anche alla volta, no, forse a quel, in quel punto no, poco dopo, poi c'è l'accenno alla volta che l'ha ferito, quando era ubriaco, che gli ha tirato il braccio, ci sono queste piccole, diciamo, tutte tracce, eh, sottocutanee a livello del film, di eh, follia sempre pronta a esplodere, ma appunto quando poi esplode, forse fa paura solo quando è Jack a incarnarla, la, la, la figura dell'overlook, eh, è la scenografia e l'ambiente perfetto, per eh, il consumarsi di una tragedia che però alla fine è molto piccola e molto umana. Eh, chissà anche... se non fosse impazzito così anche restando a casa prima o poi. Quello è quello che ti lascia Tra
1: l'altro hai citato le scenografie, questo secondo me è un elemento fondamentale, cioè eh, mentre oggi forse la scenografia non è così eh, rilevante, soprattutto per un pubblico sì, generalista, sì. la scenografia non è... Una cosa su cui si può costruire un'intera analisi di un film, come può essere, ad esempio, un Parasite per uscire proprio dall'ambito dell'horror: Mitso, Marak, eh, eh. sì, sì. Uh, cioè, secondo me, questa cosa oggi una persona non riesce a coglierla. Cioè, il fatto che l'overlook sia così importante nell'analisi di, di Shining. Non credo che oggi venga recepito come magari veniva recepito 40 anni fa.
0: A testimonianza di questo, scusa Jacopo, eh, posso dirvi che su Segno Cinema ho fatto una ricerca, ci sono un'infinità di saggi su, dagli anni 80 ad oggi proprio su, su, su Shining e sull'Overlook che viene inteso. Ecco, la, la lettura intestinale deriva proprio dal fatto che l'Overlook sarebbe un mostro che digerisce i suoi abitanti.
2: Esatto. Ecco Beh, perché, ma al di eh, là di tutti i saggi, eh, secondo me è giusto citarlo, quella follia di documentario che è Room 237. Che però prende uh,
0: direzioni abbastanza lunari. È un, è
2: un documentario folle ricco di teorie divertenti, assolutamente assurde. Alcune, secondo me, po- possono almeno dare adito a una discussione lunga un'oretta, perché conoscendo la maniacalità Kubrickiana che alcune cose siano lì per caso... Fatico a crederlo, però è palese che in un documentario tendenzialmente di intrattenimento, tendenzialmente eh, volto a rendere appunto quasi eh, fonte di complotti, il film Shining, l'analisi della geografia dell'overlook è quella che ti lascia più a bocca aperta. Esatto. Io ricordo che mi avvicinai da grande appassionato di Kubrick, molto scettico, avendo visto il trailer al documentario, all'analisi della finestra impossibile nella stanza del direttore, io sono impazzito. Perché ti è fa vero. vedere che come giri, giri il punto di vista sull'albergo, quella stanza è nel mezzo alla struttura probabilmente eh, retrostante eh, l'androne degli ascensori eppure c'è una luce diretta solare che entra da una finestra che non può, almeno così, eh, a un'analisi anche molto attenta, esistere. Questo che ti va a sottolineare, oltre al modo in cui i corridoi cambiano costantemente nel, per, nel percorso nei percorsi, anzi, ossessivi col triciclo di Danny, è palese che Kubrick magari non avrà messo tutti i messaggi subliminali sull'allunaggio, eccetera, eccetera, nel film, ma sulla geografia e sulla, eh, sullo straniamento che la geografia sempre... sempre modificata costantemente nella durata del film dell'overlook ha giocato anche nella percezione subliminale degli spazi che creano confusione nella mente nel subconscio dello spettatore
3: e già questo è un lavoro
2: straordinario
3: che poi come, come detto giustamente da Michele conoscendo proprio la sua maniacalità e la sua intelligenza dal punto di vista di cinema di intrattenimento cinema per successo io non... Eh, cioè io sono molto certo che, che lui abbia inserito anche questi messaggi subliminali proprio conoscendo ehm, il pubblico di riferimento eh, quindi questa smania del trovare la soluzione c'è cioè un enigma dietro, ok perché così, eh, documentari sul film, bla 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 eh, è una persona che era molto interessata a quello che il pubblico percepiva eh, e come l'interesse del film doveva essere... Eh, continuativo nel corso del tempo perché non inserire dei, dei messaggi del genere eh, in merito invece al a prima a quando abbiamo parlato di dell'esorcista eh, anche durante la nostra puntata abbiamo parlato di come per esempio la blasfemia in, nell'esorcista oppure il, diciamo l'esorcismo in sé oggi non, 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 non è più un tabù come poteva essere negli anni 70. Io trovo invece che Shining, proprio per questa sua essenzialità, cioè questa sua andare in un punto che però è quasi astratto, è questo male perturbante freudiano in cui cui c'è questo terrore che è inspiegabile e che è stranamente familiare, torniamo a Freud, però non riusciamo a decifrarlo del tutto, che secondo me è molto più universale e... Eh, lont- eh, diciamo in parallelo a una sensibilità, una sensibilità che può cambiare nel corso de- chiaramente di- di- degli anni mentre una cosa così eh, eterea rimane perché è assoluta perché è un male che, che-, che rimane non è un, un effetto grafico non è un, um, non è un effetto speciale non è qualcosa che invecchia eh, è un discorso eh, freudiano, nicciano come eh, tante cose che ritornano in questo film eh, che rimangono tali anche a distanza di, di 50 anni e, e penso inoltre che alcuni film che oggi il pubblico generalista ama penso a The Lighthouse e The Witch che sostanzialmente sono Shining ma in contesti eh, diciamo storici letterari, differenti penso a Jordan Peele con Get Out e Us, penso a Hereditary con la disgregazione familiare e, cioè il cinema contemporaneo orrorifico si basa su questo film o comunque eh, ne prende largamente ispirazione ma anche se andiamo in oriente con, con Cure di, di Giyoshi Kurosawa nel modo in cui insita il male inconscio, eh, eterno proprio, proprio nella, nell'uomo e che però la l'altro... forma è molto diversa certo infatti cioè, le probleme sono cambiate e questo
2: il tema è universale perché l- è chiaro, l'esorcista da questo punto di vista, che fa anche rima, tra l'altro, mi eh, ha fatto ridere, scusate, eh, è un pochino, ha un handicap in più, ovvero che rispetto alla fine degli anni 70, settan- all'inizio degli anni 70, fine anni 60, oggigiorno la religione non è più pregnante come allora nella società occidentale, eh, insomma la follia è... è, è Purtroppo fin troppo d'attualità, purtroppo quello che invece non resta, diciamo ehm, all'altezza, ovviamente non, non sto parlando di qualità, ma di eh, recezione, è la forma con cui The Shining. Si, si presenta perché è un film molto dai tempi molto dilatati vuoti perché comunque è anche il vuoto una delle sensazioni che il film ti lascia non solo negli, nei grandi spazi dell'Overlook Hotel ma anche di, di eventi importanti, cioè negli ultimi 20 minuti si concentra quella che noi chiameremo l'azione, per il resto è il senso dell'attesa quindi del vuoto stesso dell'azione a farti paura, cose che un pubblico più giovane, abituato a film decisamente più frenetici anche nel contesto horror eh, Probabilmente percepisce più come noia che come tensione. È l'unico handicap in, in, diciamo che ha, al contrario dell'esercista, che ne ha anche diversi di motivo storico sociale. ecco Quello sicuramente... Io in realtà,
0: più che di, di attesa, parlerei di, di sospensione come punto sì, di paura, sì, sono d'accordo, per quanto mi riguarda, anche da un punto di vista registico. L'utilizzo della Stericam è una camera effettivamente sospesa. Noi siamo costantemente mm. sospesi. Probabilmente siamo noi spettatori. I fantasmi dell'overlook sotto certi punti di vista, visto che noi seguiamo, pediniamo sempre questi personaggi, li seguiamo, li antecediamo. Quindi in qualche modo siamo anche noi sospesi e ci muoviamo sospesi all'interno dell'overlook. Sospesa è la condizione psicologica dei vari. almeno del protagonista quindi di di, di Jack Torrance e la Staticam da questo punto di vista è fondamentale perché è l'innovazione tecnica di cui Shining si fa a tutti gli effetti una sorta di manifesto artistico quasi pur non essendo stato il primo ad utilizzarla però Gareth Brown che è l'inventore della Staticam è stato l'operatore che pubblica voluto fortemente per Mm questo film proprio perché la Staticam diventa elemento sostanziale oltre che formale Uh, del film e proprio sulla peraltro, ho letto un saggio di Flavio Bernardini che volevo, che volevo citare, anzi, non tanto sulla ma sulla in funzione del, uh, del, del frame stop, quindi del, del, dell'ultima inquadratura, anzi dell'inquadratura con cui vediamo Jack Torrens assiderato. In quel momento c'è proprio un fermo immagine Eh, e il fermo immagine, De Berardini si è andato a recuperare eh, una definizione che ehm, era di eh, Bettetini, tempo del senso, pagina 38, eh, dice che ehm, questo fermo immagine sarebbe tecnicamente parlando, il congelamento artificioso del tempo e la sua trasformazione in elemento compositivo. Oltre a notare il fatto che il congelamento diventa congelamento anche del, del personaggio, quindi la definizione del frame utilizzato, um, uh, quindi la definizione del mezzo tecnico diventa anche, in questo caso, sostanza, um, poi ci fa notare che dopo questo frame, quindi Jack, Ni- Jack Nicholson ibernato, c'è una, una lunga, lunga sterica, ma anche qui una lunga sospensione verso la foto finale in cui scopriamo che Jack Torrens è sempre stato lì nel, 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 dal 1921. E eh, secondo la teoria appunto di David visto il tipo di eh, linguaggio cinematografico, quindi abbiamo primo piano di Jack Torrens assiderato, che porta a un altro primo piano di Jack Torrens del 1921, a fare questo movimento dal, dal labirinto esterno alla fotografia del 1921, così sospesa sarebbe proprio Jack Torrens, e questo è il, il tipo di linguaggio cinematografico, che ci suggerisce questo, questa possibile lettura, che quindi scopre anche il punto di morte, che in realtà da lì non se n'è mai andato, cioè c'è sempre stato e sempre ci sarà. Quindi sempre tornerà anche, lì. Sempre tornerà lì, visto che anche il tipo di morte, quella per ibernazione, è ehm, un tipo di morte eh, un po' più, se vogliamo, se vogliamo sospesa, cioè, eh, cioè la sospensione delle funzioni vitali. Eh, nella Discovery 1 sul 2001, Muo- muoiono le persone ibernate, ma c'erano delle persone ibernate, gli astronauti erano ibernati quando al, al li uccide, e anche qui la conservazione del frame e anche conservazione del male in un certo qual modo. E questa lettura quindi niente, era... E-, e-, e questa è una delle cose che comunque più mi spaventa, per tornare al discorso paura personalmente, quando guardo Shining sono ehm, inquietato dal fatto che ogni volta comunque... Sfuggono sempre alcuni elementi, c'è questa presenza dei fantasmi che a volte interagiscono con il reale quando aprono la porta, quando lasciano delle ferite a Danny, altre volte invece no, non sappiamo quando sono veramente presenti, quando invece sono soltanto suggestioni e questi aspetti, rivedendoli anche a distanza di tempo, sono cose che non mutano e, almeno per quanto mi riguarda, lasciano lasciano sempre così uh, sul, sul chi va là, ecco. e, e per chiudere anche il discorso uh, tematico, vi so che giustamente tu, Michele, hai parlato di tema universale, il vero tema universale è anche quello edipico, uh, per tornare alla mitologia greca e quindi al labirinto di Cnosso, tra l'altro anche Teseo, uh, seppur inconsapevolmente poi uh, arrivò ad uccidere il padre, quindi anche lì forse possiamo vedere uh, delle edipicità, um, e peraltro il labirinto di Cnosso torna anche quando il mito di Dedalo e Icaro fondamentalmente, viene visto come mito che va a punire chi pecca di, uh, di hubris, però in realtà uh, per molti poi, è stato riletto a distanza di tempo perché il vero senso il, di quel mito è farsi delle ali, costruirsi delle ali migliori, cosa che Kubrick fa in generale nella tecnica, visto che lui è tante volte accusato di tracotanza, però poi dimostra sempre di riuscire a, um, a gestirla. E, e, personale, il discorso tipico è al discorso del come fa Kubrick a veicolare un suo cinema, quindi un suo messaggio autoriale, Nel grande pubblico è sempre stato presente il conflitto di Edipo, oltre che negli horror, che chiaramente non si è inventato Shining, ma nel cinema di Kubrick stesso, visto che in Barry Lyndon c'è un doppio conflitto edipico quando Redmond Barry viene in qualche modo colpito gravemente dal, dal, dal figliastro e suo figlio naturale invece sopperisce, non riesce a vincere il conflitto, ma anzi um, lo perde perché viene compre- completamente coperto dalle cure paterne, appunto che ne resta soffocato. In Full Metal Jacket c'è il sergente Hartman, che anche lui uh, sopperisce al conflitto tipico, visto che eh, alla fine che fa è quella, da parte delle sue, de- de- delle sue reclute, dei suoi figli, se vogliamo, ma anche in Spartacus c'è un padre che muore per sacrificarsi al figlio, quindi... Ecco, queste sono tutte tematiche tipicamente cubriciane che in Shining vengono vengono riproposte molto bene. Ehm, Non so tra Jacopo e Enrico chi voleva intervenire prima.
1: No, io volevo solamente dire, visto che è stato citato Full Metal Jacket, a proposito delle geografie impossibili di di Shining, eh, ci sono tante inquadrature impossibili, pure in Full Metal Jacket, eh, dove ci sono proprio dei dei raccordi che non hanno... conseguenze di spazio e a una prima visione non ci si fa caso eh? quindi invito gli ascoltatori magari eh, che hanno visto 5.000 volte Shining magari anche a rivedere eh, Full Metal Jacker sotto questa prospettiva perché ce ne sono diverse di inquadrature e ripeto se uno lo guarda con quell'istrazione non se ne accorge
2: e allora io rilancio con il più grande film di Natale mai di- diretto da qualcuno che ha Eccoci, Chat. anche lì ci sono dei giochi eh, subliminali eh, importanti, o, o scene in cui gli spazi hanno un'importanza drammatica clamorosa. Io sono molto d'accordo. tornando Facendo un passo indietro, tornando a Room 237, il documentario complottista su The Shining eh, sul fatto che Kubrick era appunto una spugna di idee. Sappiamo che ha lasciato nella sua proprietà magazzini interi di appunti, libri, eh, manoscritti eccetera eccetera nel documentario si parte dall'idea che eh, l'inizio degli anni Ottanta rappresenta un po' anche il boom, o meglio, l'espansione del messaggio subliminale nel mondo della pubblicità, eh, dovuto anche insomma all'espandersi a macchia d'olio, non solo tramite il cinema, ma anche grazie anche alla TV e a determinati tipi di contenuti. Io, mh, non, ripeto, in, in tutte le fesserie che dice quel documentario, quella teoria la in maniera convinta. Kubrick era un regista che cercava sempre di eh, stare al passo con i tempi e se giustamente storicamente individuiamo in quegli anni l'affermarsi del messaggio subliminale come veicolo eh, portante di significati non fatico a credere che Kubrick da quegli anni quindi per i suoi ultimi tre film Shining, Full Metal Jacket e The White Chat, abbia abbracciato fra i tanti anche quel tipo di linguaggio e quel tipo di simbolo da un certo punto di vista per veicolare non solo dei significati ma anche delle vere e proprie sensazioni che voleva far provare al suo pubblico Shining ne ha l'emblema, Full Metal Jacket lo fa in maniera più sottile Ice White Chat secondo me sta un po' a metà perché ci sono proprio delle scene in cui è palese che si cerca di eh, fuorviare la percezione narrativa e non solo del racconto da parte del pubblico
3: è proprio con con Eiswai Chat che riprende un discorso che, se vogliamo, possiamo vedere anche in in Shining su eh, l'overlook hotel come eh, luogo eh, in eh, di, di passaggio di tutta un'elite americana, che sì. poi rivedremo meglio nei suoi chat eh, orrorifica, cioè che crea un esatto. male da cui l'America chiaramente si, si dovrebbe emancipare, ma non, non riesce a farlo, e, e quindi que- nell'overlook hotel si dice che ci sono stati presidenti ci sono state persone mm-hmm. importanti quindi anche da questo punto di vista E soprattutto
2: questo... è un albergo costruito su un cimitero indiano, esatto. non dimentichiamolo esatto. e quindi Infatti, diciamo, la metafora primi- originario sta lì insomma quindi. La tor- metafora politica più evidente
0: è proprio quella, quella del, de, de, degli Ragazzi. Stati Uniti che hanno costruito la loro nazione su un cimitero indiano dove sgorga del sangue e eh, quindi nella loro storia e peraltro il direttore dell'albergo assomiglia pure a Kennedy all'Aquila. alla sì. La bandierina americana e, e, e riporta proprio all'iconografia che eh, che ha accompagnato i presidenti degli Stati Uniti e attenzione perché il direttore del, dell'albergo nella primissima versione di Shining quella di 146 minuti che poi è stata accorciata a. Cioè e quindi nell'ultimissima scena che non era quella finale di finale
2: all'ospedale,
0: ma c'è un finale all'ospedale in cui va a trovare Wendy e Danny e a Danny ridà la palla la con cui aveva giocato um, a dimostrazione del fatto di quanto fosse consapevole degli orrori dell'overlook e quindi anche nella visione di um, direttore presidente ecco c'è un presidente e quindi una classe politica sì. che è assolutamente consapevole che complice anche orrori. quella
2: dimensione dell'albergo certo
0: Esatto, poi quella scena è stata tolta perché poi quel finale è meraviglioso, quindi va benissimo anche così. Tra l'altro, non ho detto, ma De Bernardini quando analizza la scena finale della fotografia fa notare come la fotografia... tutti i personaggi della fotografia tendono a guardare verso l'alto, che noi non ci facciamo caso però normalmente chi è che può fare una foto così in alto e quindi dice se guardano in alto è perché in alto probabilmente cosa c'è? Uno schermo, come la platea di di spettatori che guarda lo schermo del cinema non a caso torna il discorso di Jack Nicholson frizzato nel nel fermo immagine che da fermo immagine guarda la la platea quindi eh, è proprio il, 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 il chiudersi di un cerchio di un discorso che anche che si fa anche meta uh, metacinematografico Beh, e... io non
2: mi ricordo se l'ho già detto qua, qua da voi io Shining io ho iniziato la, la mia scoperta di Kubrick che è il mio regista preferito intorno ai 13 anni con Arancia Meccanica fra l'altro viva la censura uh, perché gli fu dato il leone d'oro alla carriera uh, a Venezia se non sbaglio nel 97 e nel 98 Arancia Meccanica tornò in sala in Italia uh, privo divieto ai 18 con una revisione della censura ai 14 quatt- 14. e io, che ovviamente non potevo andare, credo che anche a Livorno non arrivò nella mia città, però non potevo comunque andarci perché ave- ne avevo 13 di anni, inizia una vera e propria avventura archeologica alla ricerca di un video noleggio a Livorno che avesse una VHS di arancia meccanica, partendo da quello sotto casa mia che non la trovò, girai tutta la città quasi esasperato, poi invece ce l'aveva in un vecchio magazzino senza custodia, Me la trovò dopo due mesi e lì, vennero giù eh, tutti i santi del cielo, però inizia questa avventura quindi Shining io l'ho visto che avevo 14 anni e nella sua semplicità in quella semplicità piena di significato eh, che gli riconosco anche adesso il finale di Shining mi sconvolse che quella foto eh, è un altro degli elementi molto eh, perturbanti eh, de- del film cioè un film che finisce con un climax così che viene interrotto in maniera anche abbastanza brusca con la morte di Jack e la fuga di Wendy e Danny che si prende quei il minuto, minuto e mezzo per concentrarci su una foto in cui rivedi il protagonista appena morto, quasi un secolo prima lì, insomma 60 anni prima lì, eh, sempre vivo. Io mi ricordo che erano i primi tempi in cui pagavo, eh, nel, tra l'altro, sempre nel mio video noleggio per navigare su internet, cercavo se qualcuno avesse scritto qualcosa eh, su quel finale, che in realtà, ripeto, poi visto con un po' di esperienza è molto semplice nel suo essere pieno di significato, ma mi sconvolse quel finale, non, non, non tenderei a darlo per scontato, un, un finale così simbolico per quello che è un film appunto, almeno in superficie, molto semplice nell'intreccio e, e nella forma, apparentemente.
0: finale che peraltro non fu neanche previsto in sceneggiatura, perché la sceneggiatrice certo. se ne accorse quando vide il film, quindi fu mm-hmm. tutta un'invenzione del momento, per, per decidere anche come chiuderlo quindi anche lì è inutile che uno sta a vedere cosa è adattato, cosa no in fase di scrittura quando poi hai queste intuizioni che eh, chiaramente sono cinema puro ecco. e, allora, non so se Jacopo e Enrico vogliono aggiungere qualcos'altro prima di leggere una domanda che ci è arrivata Jacopo, no, io
1: volevo, volevo chiedere eh, cioè, allora, tendenzialmente la risposta ormai è praticamente unanime però parliamo delle due versioni direi
0: Ecco, eh, io infatti eh, volevo, volevo. C'era la domanda. Allora, leggo prima questa domanda che esatto. ci è arrivata sul punto, um, ci chiede cosa ne pensiamo dell'edizione rimontata uscita qualche anno fa. Che senso ha avuto? Allora, diciamo, intanto, hai ascoltato l'edizione. Gli... No, no, aspetta, andiamo con ordine un attimo. Allora, di Shining sì. esistono due versioni. Quella americana, oltre alla primissima da 146 minuti che ho citato prima, con sì, quel finale sì. lì che è stato tagliato subito dopo un paio di sì. proiezioni. C'è quella americana da 144 minuti con tutta una serie di scene in più rispetto a quella europea che fu invece tagliata da, dalla Warner per questioni di durata e approvata da Kubrick per questioni non meglio eh, identificate, eh, al meglio non troppo dichiarate, ehm, che dura 120 minuti. I tagli più significativi sono quelli che riguardano il fatto che Jack non sia un semplice scrittore ma sia stato almeno un insegnante. Um, e questo è un, un dettaglio importante perché poi a un certo punto, almeno in Europa, in, inizierà a circolare la teoria secondo cui, che potrebbe pure stare in piedi, però, diciamo, che questo. questo... Questo dettaglio la, la scongiurerebbe, secondo cui ehm, Jack, Nic- Jack Torrance, essendo un artista in cerca di ispirazione, potrebbe essere, potrebbe identificare Stanley Kubrick in cerca di ispirazione, visto che lo stesso Kubrick era un tipo abbastanza eh, sociopatico, che almeno nelle, secondo le leggende metropolitane stava chiuso nel suo bunker, cioè aveva paura di viaggiare, cioè aveva paura di volare, aveva, aveva tutta una serie di informazioni, controllava persone, manipolava gente, tra cui l'attrice di Wendy, sempre in base a queste cose. Ecco, e allora molti vedevano questo tipo di di identificazione qui, ecco questa cosa qua probabilmente scongiura anche questo tipo di interpretazione. C'è un altro dettaglio importante che è quello eh, che Jack rivela al barman quando gli dice eh, che eh, fondamentalmente gli confessa che eh, ha picchiato Danny quando era piccolo e questa è una cosa che dice anche Wendy alla dottoressa che visita che visita Danny all'inizio del film, anche questa scena è stata tagliata, però parlano proprio di un problema di alcolismo, di Jack, e quindi capiamo anche poi perché quando rivede il barbon, rivede l'alcol, si agita così tanto ed è così contento e galvanizzato. problema di alcolismo che lo ha portato già in passato ad essere violento nei confronti del figlio. C'è anche una scena importante in cui sempre Jack al barman si riferisce alla moglie come... Di eh, L'appella letteralmente vecchia banca di sperma, c'è anche quella vecchia banca di sperma lassù con cui devo avere a che fare e questa definizione eh, potrebbe magari ecco, aiutarci a capire perché a un certo punto l'overlook eh, fa una sorta di omaggio al proprio cliente insoddisfatto della moglie e gli offre una donna proprio nel bagno nella stanza 237 ecco questo potrebbe essere un elemento in più comunque ci sono tutta una serie di, di scene anche che riguardano Danny impossessato Um, dal, dal suo amico immaginario uh, che in qualche modo spaventa la madre che si trova quindi un marito impossessato dai fantasmi, il figlio impossessato dall'amico immaginario e quindi ancor più uh, circoscritta, sola uh, e costretta a fare i conti con la follia che aleggia all'interno dell'Overlook, quindi ci sono tutta una serie di approfondimenti ulteriori, di approfondimenti maggiori, di conversazioni che vengono tagliate. Si tratta d'altronde di circa 24 minuti e quindi sono sono significative. Sul sul, sulla differenza, ora questo era un elemento abbastanza oggettivo, eh, quindi eh, informativo, veramente informativo per chi non sapesse la differenza delle due versioni, eh, mi chiedo però, anzi chiedo subito a Michele, eh, di capire un attimino il perché magari di questi tagli secondo lui eh, e soprattutto quale delle due versioni eh, lo convince maggiormente. Visto che in quella americana una... ci sono ecco, anche delle televisioni senza fili, per esempio, a conferma del, del, del discorso che stai facendo tu sui media. A un certo punto vediamo Wendy e Danny che guardano la TV, ma non c'è nessun cavo, la TV è sospesa quasi. E quindi no. anche qui torna il messaggio subliminale che i media, tante volte, soprattutto in America, ancor più che in Europa, eh, possono avere un determinato tipo di, eh, di, di suggestione. Scusami.
2: Ci sono anche alcune sequenze che raccontano in maniera fin troppo pedante il viaggio di Alloran verso Love tra l'altro in una di esse si vede un distributore di benzina che ho scoperto solo quando ho visto per la prima volta la versione americana in sala quando è stata riproposta quando un paio d'anni fa restaurata in 4K al cinema eh, si eh, rivede poi nel bellissimo Doctor Sleep di Mike Flanagan omaggio che il, il pubblico italiano non avrebbe mai colto se non fosse stata finalmente distribuita per la prima volta questa edizione eh, nel nostro paese un paio di anni fa.
1: è stato, se sì. non vado errato, quella ver- la versione è uscita, mi sa, una settimana prima dell'uscita di Dr. Sleep. quindi...
2: Credo proprio ehm, di sì. Sì,
1: sì, sì. infatti ricordo... che C'era comunque una concomitanza. Sì, sì, c'erano
2: una più di due anni fa. Pure non quattro. mi ricordo se è
1: 2020 o 2021, comunque è uno di questi Dr. due Dr. Sì. 2000, detto, eh, secondo me 2019, 2019. Eh, il <ride> controllo. Anche
2: a me, era pre-pandemico.
0: Prima. Sì, sì, sicuramente, 19. Prima vediamo Mannaggia. Dr. Slip.
2: Come vola il tempo, come vola 19. il tempo. No, comunque, a parte, a parte tutto... Uh, si... io per molti anni ho sentito parlare della versione americana e quindi avevo anche una sorta di ossessione nel recuperarla probabilmente era anche molto facile recuperarla ma di fatto appunto l'ho vista solo quando è stata presentata e restaurata in, 4... in 4K nelle nostre sale e io la trovo nonostante un paio di appunto uh, elementi rafforzanti gli argomenti che abbiamo trattato oggi uh, decisamente inferiore rispetto al cat europeo il cut europeo secondo me proprio nel saltare più passaggi logici eh, evitando anche di eh, dare spiegazioni fin troppo razionali a determinate dinamiche tra i personaggi perde di quell'ambiguità che secondo me è molto più pregnante nella versione europea poi ci sono anche dei momenti secondo me in cui la parte orrorifica cade nel kitsch vedi eh, vedasi la scena del salotto scheletri. con gli scheletri sul mm. divano che è veramente indegno dell'immaginario mm. che Kubrick fornisce al film i motivi per cui siano stati tagliati quei 24 minuti in Europa non li so ufficialmente. Mi viene da pensare che a un certo punto le distribuzioni abbiano fatto un po' la, la voce gra- grossa e abbiano detto: Ma lui quello che ci ha fatto i film di tre ore, ora ce ne fa uno da horror, ma da due ore e mezzo. E che l'abbia tagliato. Forse, forse lui stesso a un certo punto si è reso conto che il film ormai in America era distribuito ma poteva perfezionarlo prima che arrivasse in Europa ricordiamoci che all'epoca passavano mesi ogni tanto anche un anno intero prima delle uscite in Europa e che lui abbia voluto diciamo affinare il film in un secondo momento, chiaro che all'epoca non è che ritiri il film e poi lo fai uscire o dopo un anno fai la director's cut come il mercato dei decenni da, dai 2000 in poi ti, ti permetteva si è accontentato appunto di questa duplice natura, probabilmente quella, il cut da più lungo con l'americano è, è più consono a, al pubblico made in USA perché appunto ci sono anche quei pochi contentini più espliciti all'horror che eh, li fanno contenti ma per, secondo me proprio stanno, c'è un abisso tra le due versioni la nostra non solo è più snare, non è una questione di durata è che proprio i pezzettini che mancano aumentano l'ambiguità dei personaggi e degli eventi che, che vediamo insomma anche l'arrivo di Alloren, il fatto che arrivi, sì c- c'è un paio, ci sono un paio di momenti dal momento in cui lui percepisce Danny chiedere aiuto quando arriva che lo vediamo in viaggio in macchina, tra l'altro lì c'è il famoso easter egg qualcuno vorrebbe che la macchina ribaltata per strada fosse quella di Stephen King perché esatto, era la macch- esatto, era la macchina era il modello d'auto di Stephen King e quindi una sorta di pernacchione a, a, allo scrittore però io un altro, un altro degli sconvolgimenti che Shining mi ha dato dalla prima visione è che arriva Alloran uno pensa che abbia un grande ruolo da giocare nel finale del film uno due tre muore malissimo e secondo me anche questo arrivo quasi all'improvviso dopo un po' di minuti dalla sua ultima apparizione è molto più forte del il viaggio pedante di Alloran verso l'overlook quindi io mi tengo alla versione infatti sono incazzatissimo perché in 4K che è dato avere solo la, la inferiore eh, edizione americana, mentre quella nostra ce la teniamo solo in Blu-ray, almeno per il momento.
0: E, ovviamente eh, nulla ti vieta di, di schippare, per quanto fastidioso sia la, la cosa, anche perché più che altro in alcuni casi non puoi farlo, puoi farlo soltanto per le macro no. frequenze, per le micro. No, fastidio, ma io
2: infatti perché... non capisco perché non abbiano fatto come, come in ogni caso il doppio cap. La possibilità capito. di
0: scegliere, eh. esatto.
2: Mi viene a pensare che insomma l'anno Però prossimo anche per, tra, tra due anni il film compie 45 anni magari per un prossimo anniversario eh, dando il contentino tanto Kubrick anche in un video è un mercato che non morirà eh, mai e quindi sempre aspettarsi qualcosa di nuovo, tipo Ice White Chat in 4K, grazie. Sarebbe
0: pure ora eh.
2: ce ne sono eh, ancora diversi Belly
0: Lindon, Lindon eccola eh. là Orizzonti di Gloria in Europa visto che fino adesso è soltanto in America esatto. Orizzonti di
1: Gloria non c'è nemmeno in Blu-ray peraltro.
2: Tra sì, infatti, in
1: italiano, in e anche di quello di della
2: AER, cioè proprio manco quello pirata ci spetta. Sta per uscire in 4K eh, Fear and Desire, un film che non dovremmo essere in grado di vedere per volontà del suo autore, con i cortometraggi di Kubrick restaurati in 4K, ma non abbiamo Berry Lindon e Nice Boy Chat, i paradossi della
3: distribuzione. Jacopo? Io mi se vuoi aggiungere di... qualcosa no 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 mi rifaccio le parole di, di Michele ripeto secondo me è intelligente da parte di Kubrick se la decisione è stata sua o comunque lui essersi lasciato consigliare dalla distribuzione europea che quindi Sì, sì, ma... che lui
0: l'ha vallata è sicuro esatto. cioè non, non si è opposto quindi...
3: ma nel momento in cui collabori con delle persone che conoscono molto bene il mercato europeo eh, e sanno che un film del genere se tagliato se ridotto asciugato può funzionare ancora meglio perché no Enrico?
1: Allora io eh, lancio forse una provocazione, nel <ride> senso che eh, sono molto d'accordo con quanto ha detto Michele, ma io forse sono ancora più caustico, cioè secondo me eh, la versione americana non è un capolavoro, cioè se Shining vero. per dire vero, fosse, vero, vero. se Shining per come lo conosciamo oggi fosse la versione americana, secondo me non sarebbe... sarebbe tra i film che non è un capolavoro di, di Kubrick, che sono no, secondo me molti no. pochi. Secondo me sono molti pochi e ci sarebbe pure eh, Shining, perché Shining, secondo me, la versione americana è didascalica in più di un passaggio. Eh, in qualche passaggio, secondo me, migliora, ma veramente di poco eh, e per le cose che peggiora, secondo me, non vale per niente la pena. E Secondo me lì il ritmo veramente è pesante e noioso, anche perché pecca di ridondanza, come dicevo. Eh, invece la l'asciuttezza che ha la versione europea E soprattutto il non detto della versione europea, in certi passaggi, alimenta quel senso di paura che non prende forma, che dicevo prima. Invece paradossalmente nella versione americana la paura prende forma e ragiona per certi versi più su logiche contemporanee, se vogliamo. Quindi io ehm, assolutamente eh, preferisco la versione europea, ma davvero di tantissimo. Sarebbe interessante chiederlo agli americani quale versione preferiscono. perché... Ehm... non
2: sanno neanche che ne esiste una versione europea. <ride> Probabilmente. <ride> ma ma come molti europei non sanno dei due cat, è eh? la stessa cosa.
0: Vabbè, se ne sono accorti un po' tutti quando... Sì, per la rirelista. Sì, per certo. la nel 2019, però... Sì, io l'ho scoperto
1: all'epoca, eh. Io l'ho scoperto all'epoca che c'era la versione estesa, che da noi è stata venuta poi come extended, eh, non come versione americana, cioè...
2: E eh vabbè, certo, l'hanno rebrandizzata per il, per il mercato, insomma. fatemi ricordo che ci andò un po' di gente al cinema a vederla.
1: Sì, sì, assolutamente. Da me la sala era forse più piena per Shining che per Dr. Sleep. Quindi...
0: Come è giusto che sia, permetto di... Questo eh, assolutamente, questo. però. <ride> Meno
3: male, su questo siamo d'accordo. Le Jacopo, eh, so che avevi una domanda da porci. No, 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 no. Enrico che no. Aveva, aveva la domanda. Io volevo rispondere soltanto a un mio amico, ma questo discorso l'abbiamo già... L'abbiamo già... Eh, trattato cioè quello del lui, lui ha sempre sognato uno Shining non con Jack Nicholson perché secondo lui è, è già pazzo fin dall'inizio eh, e quindi il cambiamento non c'è io dico proprio che il fatto che lui già sia eh, strano comunque nel, nei comportamenti già fin dall'inizio quando, quando si presenta al direttore eccetera secondo me già lì vediamo quella sorta di ehm, di male di cui abbiamo parlato, che c'è sempre stato, che era magari represso in un inconscio e-, e che quindi iniziamo a vedere fin da subito. Non solo, il fatto di vederlo già comunque un po' strano come personaggio eh, ci permette di empatizzare comunque con lui. Se lui fosse stato buono nei primi dieci minuti e poi villain assoluto nella seconda parte eh, lo avremmo semplicemente eh, lasciato lì come il cattivo e avremmo preso tutte le diciamo le prospettive di Danny, invece lasciare questa questa doppia prospettiva, quindi un po' fino a più della metà, cerchiamo di capire perché sta impazzendo, lui scrive e inizia a non capire anche lui stesso in certe situazioni che cosa eh, gli crea questa confusione, da cosa è causata e poi chiaramente vediamo anche il punto di vista del, di Danny che, che lo vede come un padre che sostanzialmente non, non, non è più suo padre ecco. quindi il fatto di avere un attore che già è pazzo per la sua fisionomia facciale ehm, invece per me è una scelta, è una scelta azzeccata
2: sì, ma, ma anche perché secondo me sono, questi sono diciamo, i giudizi a posteriori nel senso pensiamo a come inizia il film con quella musica eh, già gli ampi spazi delle montagne rocciose che sono minacciosi seppur in in pieno giorno la musica che già ti fa presagire morte, tragedia pensiamo al poster del film il film è Jack Nicholson con gli occhi e a pazzo che digrigna i denti eh, in una una porta spaccata il film neanche un minuto ti fa pensare che la minaccia sia qualcos'altro sappiamo che porta a quello e a quel punto Kubrick gioca con l'idea cioè che poi ora noi lo conosciamo anche come il Joker all'epoca Nicholson non aveva interpretato tutti i ruoli diciamo da gigione e da pazzo per cui poi è passato alla storia ma per dire anche il, il generale o comandante cosa cavolo era di codice d'onore che è comunque molto sopra le righe molto arrogante che grida durante quella famosa testimonianza all'epoca c'è cioè, che Nicholson era già una grande star ma aveva un, una filmografia molto variegata.
1: Non solo, veniva da provare empatia per uh, qualcuno con lo nino del cuculo, eh? che eh, era sì, di 5 esatto, anni prima. Cioè,
2: quindi, secondo me questa è una percezione che abbiamo più per il Jack Nicholson di Joker, più, ma ti dico anche più recentemente di The Departed, di tanti eh, dei suoi ruoli sopra le righe, un po' da pazzo, ma che sono arrivati dopo. All'epoca non era codificato come Jack Nicholson, il serial killer del cinema quindi secondo me è sbagliato sia per cos'era Jack Nicholson in quanto attore all'epoca sia per quella che è la finalità del film non è il film presentato con quale sarà la minaccia che nasconde l'overlook cioè lui pazzo in locandina più solare di così e allora giustamente è meglio più la sua follia sottotraccia che viene fuori piano piano che avere che ne so faccio il primo nome che mi è venuto in mente il Dustin Hoffman precisino dell'inizio che ne so di cane di paglia che poi impazzisce che quindi oh plot twist no lo sapevi già Quindi è una sorpresa che non serviva assolutamente al film.
0: Va detto che eh, Jack Nicholson poi è stato scelto, in realtà Kubrick nei suoi film non non ha mai amato lavorare con le star, eh, Jack Nicholson è stato scelto proprio perché era già stato scelto per interpretare il famoso Napoleone nel film Mm che eh, che non è mai riuscito a realizzare, ma c'erano già stati degli accordi che emergono anche dal scarteggio il libro napoleon meraviglioso che vi consiglio di acquistare tutti i retroscena di questo film mai realizzato e, e quindi era rimasta la promessa la volontà di lavorare insieme quindi la warner bros chiaramente accolse in buon grado l'idea di, di, di utilizzare jack nicholson come protagonista una cosa che però hai nominato che non abbiamo mai menzionato fino adesso è il poster tu hai detto hai fatto riferimento a quello che era l'edizione edizioni un video quello con jack nicholson con, uh, alla porta, però il poster sì. originale, quello giallo, uh, rimanda forse sì. al vetro astrale del 2001. Se, se vogliamo un po sì. essere, sì, 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 e, sì. e quindi torna la cosiddetta teoria, visto che Nietzsche non è ancora venuto fuori, o meglio, soltanto Jacopo ha leggermente menzionato l'Eterno Ritorno. però ecco, torna anche il solito discorso del superuomo cubrichiano che nasce in 2001 si sviluppa. Uh, e sviluppa il proprio Dionisiaco, libera il proprio Dionisiaco in caraccia uh, meccanica con Alex Delarge e poi con Danny sembra riuscire in qualche modo a chiudere il cerchio con una uh-huh. valenza anche positiva visto che uh, di Danny si dice che è un bambino che ha molta volontà, ecco proprio quella volontà di potenza del, del Freygeist uh, niciano che tante volte torna seppur in modo qui più sottile e uh, più più nascosto è anche il genere che lo richiede un horror, non puoi fare chiaramente un pippone su Nietzsche. Eh, e quindi lo nascondi magari e, e quindi ancora una volta già la... fatto. dice Fritkin
1: eh, il carolavoro cavo... niciano è 2001 grazie
0: e quindi, che fai? Utilizzi lo stesso significato nascondendolo e rendendolo fruibile anche magari agli amanti del horror che il 2001 non hanno mai visto e mai lo andranno a vedere, però shining sì, ecco. Mm-hmm. E, e quindi niente, chiudiamo anche il cerchio in questo senso. E, le cose da dire ovviamente sarebbero infinite riguardo a questo film, e penso che se Jacopo e Enrico non hanno nulla da aggiungere,
2: la puntata può anche concludersi qui. Io un'ultima cosa la volevo dire: sia benedetta Bye. Vivian Kubrick. Che ci ha regalato, il set di questo film, una delle poche vere, diciamo, esplorazioni di un dietro le quinte di un set di Kubrick. Io ricordo che appena uscì il primo cofanetto con le snapper DVD Kubrick Collection, credo che per una settimana non abbia fatto altro che guardare quel documentario di 20-25 minuti. Io all'epoca sì, veramente io... ero stessa. Cioè, ragazzi, eravamo veramente... All'epoca, vedere una foto di Kubrick per me era una cosa, non c'era come ora internet, se c'erano pagine abbastanza eh, nuove e e preistoriche io ricordo che avevo i brividi a vedere Kubrick che diceva che batteva a macchina e credo che sia ancora oggi il più grande documento del maestro all'opera, che abbiamo che lui avrebbe male distrutto
3: che... perché tutta questa area di mistero ovviamente.
2: È... Ma infatti, io ringrazio Vivian e non Stanley giocato. in questo giro. Sì, e poi
0: lei aveva 17 anni, se non vado errato, e peraltro ho visto sì. proprio qualche giorno fa, proprio per la prima volta. Io eh, non l'avevo mai visto intero, ho visto soltanto quei due o tre frame che girano ah, sul sì? web. Sì, infatti, sono stato emozionatissimo nel vedere il maestro <ride> lavorare come si deve dietro le quinte. E vediamo anche, peraltro, il modo in cui tratta questa famosa di Duval. Duval perché. Sembrava a un certo punto che eh, l'avesse massacrata, per carità, non la tratta bene per niente. Si vede pure da qui no. dietro le quinte. A un certo punto sembra quasi ammiccare a Vivian della serie, chiudissa telecamera perché devo parlare con Scelli e se la prende e se la porta via. E quindi sicuramente l'ha trattata male. Sicuramente, però, come ha dichiarato anche la Duval, la cosa gli è servita perché eh, la stessa Beh, certo. Duval in quel documentario, poi dopo la realizzazione del film, dice. Mi ha trattato malissimo, eh, è vero, sono stata molto male, soffrivo tanto, però a un certo no, punto si vede pure che è mezza svenuta. Sì, <ride> ma anche lo stesso Scott Van
2: Cross, ci deve avere un buon nervi a pezzi, perché è l'unico intervento che fa nel documentario, scoppia a piangere. Per me il culmine ah, del documentario eh. è quando studia l'inquadratura dal basso di Jack Nicholson alla eh, porta. Quello poi è, non non è, non è un ultra. momento sublime, ma... Perché sì. vedi pure
0: come, come ce gli eh, viene in mente no, in quel no. momento, te ne accorgi, dici... Ma proviamo così,
2: cioè, si sdraia e vede un po'.
0: Bellissimo, sì, sì, sì. E, e dicevo, la stessa Duval, comunque alla fine, ha detto che era l'unico modo per far venire fuori quello che veramente voleva dare al film. Quindi, poi, se nel tempo cambia cambiato idea, penso di sì. Eh, purtroppo non ha fatto una bellissima fine eh, con l'attrice, non sappiamo fino a che punto la colpa è strada di Kubrick. A noi ci interessa il film e il film è riuscito alla perfezione. Quindi va bene così, non ci lamentiamo. Eh, allora, io ovviamente saluto Michele Innocenti ringraziandolo per. Uh, per averci fatto compagnia, per aver impreziosito questa puntata e per aver risposto a delle domande a cui noi non avremmo potuto, quindi grazie Michele.
2: Solo per quello, grazie a voi, spero che il prossimo invito non arrivi tra altri quasi due anni, se no mi offendo <ride> sentitamente, e liberatevi dalla giusta e necessaria nella vita sudditanza pubrichiana e guardate sotto un'altra lente, Doctor Sleep di Mike Flanagan, quel grande film, sia nella versione estesa che forse è più bella di quella cinematografica, sì, è su di Tanza Kubrichiana. È un grande film No, vero- guarda,
1: vero- io prendo sempre per il culo i Kubrichiani, credo sia la mia attività preferita. Eh, ma Mattia
2: no gli esce il fumo dal, Do- dal naso dottor... e dalle orecchie perché vede mancare di rischio
1: e poi tra l'altro io Dottor Dr. Sleep non l'ho mai tanto paragonato a Questo, chiudiamo non con questa chicca non l'ho mai per tanto paragonato un... a Shining ma solo gli amanti sopravvivono eh, perché In anche caso. lì ci sono c'è cioè il è sangue, c'è il, il termos No, per la me, di ehm, così
2: chiudo con un intervento in libertà quasi anarchica, per me è il cortocircuito logico a rendere Dr. Sleep un grande film, un regista, un nuovo autore dell'horror non abbastanza considerato per quanto mi riguarda, che vuol dire la sua su una materia, eh, dovendo accontentare uno scrittore che vuole riappropa- pr- riappropriarsi della sua opera, ma allo stesso tempo sapendo di dover omaggiare uno dei più grandi registi della storia del cinema. È un'operazione importantissima. Il tuo tanto amato Pier Maria Bocchi adora Doctor Sleep, fatti due domande. Sulla Eh, sulla fiducia. No, ma perché io do sempre a Cesare quel che è di Cesare, Michele all'innocente è è un cialtrone. Pier Maria Bocchi, uno dei più grandi critici e amanti di King della storia, è il primo fautore di questo pensiero che è palese.
1: Sulla fiducia, da persona che non ha mai visto nemmeno un fotogramma delle sue serie, dico che è più bravo nella serialità che nel cinema
2: fino a un certo punto,
1: secondo Sulla me. fiducia, eh, ripeto. Non ho visto, ho visto un visto. cazzo. Un altro...
2: ottimale, Come però? si chiama la prima miniserie? La, eh, prima, la prima è per... The Haunting of the House, ma la più bella Quella è Nightmaster.
0: Ho ho visto. Visto. che tutti celebrano la puntata 6 perché in piano sequenza quindi bisogna guardatevi che...
2: se non l'hai vista Mattia guardate Midnight Mass che è tutt'altro livello ho così. visto anche quella mi ha fatto cagare
0: no eh, non allora, dimmiare, il era, tutto eh, era quella del Michele, vampiro, Michele del, ma... del prete vampiro lì
1: Michele e Mattia credo che persino Breaking Bad direbbe che gli fa cagare proprio è allergico no, bella, bella. che cavolo dici Come
0: vedete no, quindi no, no. il problema ma non se non hai mai visto
1: manco un episodio Mattia
0: Breaking Bad ho visto tutto ma stai scherzando non hai altri visto
1: solo Lost
3: non no, sai le novità poi che dopo succede? la puntata ne, ne parla oh, oh. oh, oh. <ride> no,
0: oh, oh. mi sono visto pure in Osom Creek di che stiamo a parlare io vedo tutto, poi non mi piace un altro paio di maniche. Cioè, eh. no però al di là di questo ehm, e, e chiudiamo davvero ehm, il problema che ho condotto a crescindere a Kubrick cioè per me è un horror brutto, punto Omaggi, a me piace pure vedere l'overlook ricostruito mi caso pure, eh, nel senso da da, da fan di Kubrick che rivede le cosette, però da un punto di vista cinematografico per me quel film non ha nulla da dire ma lo rivedrò, lo rivedrò insieme a Jacopo Castiglione che eh, ci farà la contenzia di di, di dirci quando recupererà questo film, anche qui in pubblico su Blow Up, prima o poi, l'ho visto e aveva ragione Michele
3: Innocenti per i mari e bocchi o Enrico di Mattia Liberatore Vieni a Roma mi regali il Blu-ray e ce lo vediamo insieme pure,
1: cioè,
0: pure. Cioè, non solo vengo a Roma devo venire pure col regalo manco me lo fai trovare vabbè, già vabbè Mattia
1: tanto te lo troverai a 0,73 eh, euro quindi eh, non sarà un grosso
0: che, il 4K costa meno del Blu-ray è eh, in offerta quindi eh, non l'ho mai preso per principio ma a questo punto nessuno di voi ha la tutto bellissima tutto. Steelbook
2: di Dr. Sleep quindi tutti via fuori
1: occuperebbe spazio
0: Una puntata che sta andando molto per le lunghe, come la versione americana di Colpa mia, colpa mia. No, no, vabbè, ci mancherebbe, ci stiamo divertendo. (ride) Tanto che se fuori onda sarebbe successo lo stesso, quindi chi vuole interrompere, interrompe prima senza problemi. Saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
3: Ciao a tutti, grazie
0: e via Fellini. Saluto e ringrazio Enrico Baccigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e viva Mike Flanagan.
0: Vi ricordo sempre. come sempre, beh qua proprio malissimo, <ride> mi colto alla sprovvista, ci ho dovuto riflettere, eh, vi ricordo come sempre di seguirci sulle nostre pagine, quella Instagram, Blow Up Podcast, quella Facebook, Blow Up Podcast, il canale YouTube, Blow Up Podcast, insomma seguiteci ehm, e ascoltateci ogni lunedì. La prossima settimana parleremo di nuove uscite, quindi eh, state attenti perché si torna a parlare delle Inizio uscite Martino. cinematografiche. Di Martin Scorsese di Wes Anderson di Polanski il film E tu che vado a vedere di...
1: stasera. So 10: di ne parli solo tu.
0: Che, che vai a vedere che stasera. A vedere?
2: So 10: film importantissimo.
0: No, di quello so non si so parlerà questo. perché nessuno dei tre l'ha visto. Bandagno. Io ho visto Nozaki, <ride> ma, ma non ne parlerai perché non è ancora uscito ufficialmente. Esatto. Quindi mi parleremo
1: che... a gennaio, anzi a, dopo gennaio.
0: Però comunque di carne al fuoco ce ne sta e ci sentiamo il prossimo lunedì